0: Наверное, они меня не любят.
1: Я тебе не нравлюсь, ну ты тогда вообще козел.
0: Наличие негативной информации не так страшно, как наличие неуверенности или отсутствие информации.
1: Тяжелые времена, нехорошие. Какие-нибудь люди начали от тебя отворачиваться, и мы в этом вопросе часто склонны все мазать черной краской.
0: Вы сами себе что-то сейчас придумали, потому что вы это в себе видимо заметили, и вам это оказалось важным. И пока что это все только в вашей голове. Здравствуйте, друзья! С вами журнал «Опора». Это наш подкаст, где мы помогаем вам стать сильнее. Журнал «Опора» создан и поддерживается сервисом «Зигмунд Онлайн». Это сервис по работе с психотерапевтами. Вы приходите в сервис, вам подбирают психотерапевта под ваш запрос, который вам понравится, подходит. И вы занимаетесь с психотерапевтом, чтобы решать какие-то свои насущные ежедневные или фундаментальные проблемы в жизни и с головой, и в общем со всем, что вы считаете нужным. Меня зовут Максим, я главный редактор. Сегодня мы говорим с Виталием Шаркаевым, человек с компании «Зигмунд Онлайн». Сегодня я хочу задать тебе вопрос, связанный, ну, вот, на мой взгляд, с психотерапией, с психологией, но, наверное, в первую очередь с рабочими и личными отношениями. Вопрос и ситуация такая. Вот представь себе: вот я работаю в компании. Вокруг меня есть какие-то сотрудники, люди, руководители разных уровней, мои коллеги. И мне начинает в голове точить такая мысль. Наверное, они меня не любят. Например, я думаю, вот я раньше уходил с работы каждый день в 8 вечера, и все тоже уходили в 8. Но сейчас у меня поменялась структура моей работы. Я теперь записался в бассейн, у меня ребенок, например. И я, ну, я все успеваю, конечно, но я теперь ухожу не в 8, а в пол восьмого Или даже в 7, или даже в пол седьмого и мне кажется, они меня теперь за это презирают. И все бы ничего, но у меня эта мысль начинает реально ну, есть, точить с разных сторон. «Я сижу вечером дома, я за ужином, я общаюсь с женой там или с ребенком, я думаю об этом». Я ложусь спать, я кручусь, кручу в голове, что же я буду делать, если меня уволят, когда они скажут, что я мало работаю. Я представляю, что меня на работе начинают как-то игнорировать или как-то обходить меня стороной. Я начинаю замечать это в людях вокруг меня на работе, будто бы они реально начинают меня то ли презирать, то ли меня избегать. Какое-то у меня вот появляется такое тревожное чувство, что мои позиции в этой компании начинают слабеть и я не могу поменять тот факт что я ухожу раньше ну например мне надо к врачу мне надо там ну куда какие-то вот объективные дела да но я боюсь что это сейчас разрушит мою карьеру и я в общем в каком-то неразрешимом для себя противоречий. Вот такая ситуация. Что бы ты посоветовал, с чего бы хотя бы начать это раскручивать?
1: Ну, смотри, то, что ты сказал, что ты заметил, что твои э, коллеги начали к тебе как-то плохо относиться, дальше ты развил мысль о том, что это уже тебе грозит э, увольнением. То есть э, ты как-то пришел уже к результату вот, э, отношения твоих коллег к тебе. На самом деле... Человек из этой истории не знает, что на самом деле о нем думают другие люди. Вот. Но уже как бы начинает э, верить в это беспрекословно, считать, что это правда, э, думать уже, как он будет действовать э, в ситуации, когда эта правда э, ну, станет уже прям совсем явью. Вот. Я бы тут, наверное, все таки посоветовал для начала пойти в эти отношения э, и проверить, что в них на самом деле происходит. Э, то, что ты говоришь, вообще в психологии называется механизмом проекции. Проекция – это когда мы часть э, себя, своего какого-то там внутреннего мира, эмоций, мыслей приписываем внешнему миру. Вот, то есть нам кажется, что это не мы так думаем, а что это другие люди так думают. Например, ты подозрительно и не очень хорошо относишься к какому-то человеку, при этом, ну, как бы, знаешь, просто так – Uh, ну, вот он тебе что-то вот как-то вот внешне не понравился, и вообще у него другие интересы, и вот тебе кажется, что он, ну, точнее, даже так, не тоже к тебе относится так, а что это он к тебе плохо относится, а ты ему не нравишься. И тут uh, часто возникает, знаешь, как снежный ком, ты такой «Ах, я тебе не нравлюсь? Ну, ты тогда вообще козел то есть, при этом мы вообще ну, в этой ситуации не понимаем, а кто как на самом деле друг к друг другу относится. но ну, только понятно, как ты к нему относишься. Но когда человек проецирует, он может не замечать, что это на самом деле его собственное отношение.
0: Слушай, ну вот ты говоришь, что мы пока не знаем, но ведь в моей ситуации я же вижу, ну, например, раньше мои коллеги там со мной каждый день там, делились со мной э, мишками, знаешь, такие есть харибо, мишки такие желешные, да, там раньше все друг с другом делились, а сейчас как-то этого уже нет. Раньше мы все ходили вместе курить там или есть в столовку, а сейчас как-то каждый по отдельности как будто бы. То есть я нахожу э, какие-то признаки того, что как будто бы мой коллектив то ли ко мне охладел, то ли меня избегает. То есть я начинаю видеть, что ну, да, блин, действительно, мы уже недели три как не ходили вместе в столовку. Мне в этой ситуации не кажется, что это только я так думаю. Я начинаю видеть в мире какие-то проявления вот этого.
1: Ну, для начала, я тут, знаешь, вспоминаю, есть такой термин апофения. Это когда мы ä, приписываем связи ä, тем вещам, между которыми связи на самом деле нет. А, это, кстати говоря, основа суеверного мышления. Типа, Петух кричит, солнце встает, значит, как бы солнце встает, потому что петух кричит. Ну, в общем-то, нет. И, например, человек, который э, всем раздавал этих мишек, просто мог перестать любить мармелад. И это никак не связано с тобой. А может, и связано, но это неизвестно. Это нужно посмотреть. А и поэтому, то, что у тебя сейчас как-то поменялся климат в коллективе, или тебе, может быть, кажется, что он поменялся, может быть, ты. На самом деле оказался сам в каком-то, ну, тяжелом состоянии. Может быть, у тебя какие-нибудь там тяжелые времена, нехорошие. Какие-нибудь люди начали от тебя отворачиваться. И мы в этом вопросе часто склонны все мазать черной краской. Вот. И поэтому э, здесь может действительно врубаться вот этот механизм. И ты начинаешь э, интерпретировать поведение людей так, как тебе кажется, э, они думают. Но телепатия не существует, поэтому ну, быть уверенным ты в этом не можешь.
0: Правильно я понимаю твою мысль здесь, что первый шаг... Потому что, чтобы начать в этом разбираться, это ну, заметить, что у тебя есть какие-то эти навязчивые мысли, и пойти эти мысли начать проверять в реальности с людьми, о которых эти мысли есть.
1: Ну да, для начала самое первое, что нужно сделать, это действительно заметить эти мысли. И дальше здесь нужно как бы воспользоваться таким знанием о том, что твои мысли, которые у тебя в голове, ну это твои мысли, первое, что надо сделать, это обратить внимание на то, что это ты так думаешь. То есть, возможно, ты действительно начинаешь беспокоиться о том, что что-то у тебя как-то плохо идет работа в последнее время. Если это действительно так, если ты чувствуешь, что ты начинаешь там не справляться, и это начинает угрожать э, твоему положению в компании.
0: Давай здесь остановимся на мысли, что в первую очередь нужно заметить, что это твои мысли, что это не, это, возможно, это наблюдаемый феномен, в, в явлении в мире, но в первую очередь факт того, что ты это наблюдаешь, это твоя мысль, ты на это обратил внимание.
1: Конечно, конечно, ты же обратил внимание на то, что они, возможно, стали к тебе хуже относиться, потому что ты, например, вот как ты говоришь, стал раньше уходить с работы, ты же не думаешь о том, что они стали к тебе так плохо относиться, потому что, ну я не знаю, ты написал пост в сети, который противоречит их там внутренним установкам, о которых ты даже не в курсе. То есть ты не знаешь, что они с тобой не согласны. И поэтому ты не будешь думать о том, что они к тебе так стали относиться именно из-за этого. То есть вот, поэтому если ты выделяешь какие-то конкретные вещи, о которых ты беспокоишься, значит, ты обратил на них внимание в первую очередь.
0: Мне кажется, здесь может быть полезным такое упражнение. У меня есть ощущение такое, что часто мы... Люди оцениваем весь мир так, будто бы мы, ну это естественное физиологическое представление, вот мы живем в центре как бы от первого лица, а весь остальной мир это такая как будто бы декорация вокруг нашего, нашей жизни. И вот мы утром встали, у нас был завтрак, мы стояли в пробке, у нас было что-то, 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 а все остальное это как бы обстоятельства, в которых это все происходило. И, например, если... Ну, вот я про этих вот мармеладных мишек все думаю. Если вдруг мне там две недели как не дают угоститься мармеладными мишками, для меня это обстоятельство моей жизни. Но я могу не думать о том, что эти мармеладные мишки как-то вообще-то раньше попадали в жизнь. А для этого есть целый путь. Например, чел, который мне давал этих мармеладных мишек, покупал их большими пачками в метра, Или он заезжал, когда заправляться на автозаправку, и там они продавались, он их очень любил. Но он сдал машину в ремонт надолго. Он попал в аварию, он сдал машину в ремонт в кузовной. Там недели на три. И вот он уже две недели не заезжает на эту заправку, ничего там не покупает. Следовательно, то есть пока я не знал, у него там происходит целая своя какая-то большая жизнь, о которой я, естественно, не знаю. И то, что я наблюдаю отсутствие мишек, я, склон... я на это обратил внимание, я склонен это относить на себя, потому что у меня нет никакой другой информации. Но там происходит какая-то своя совершенно жизнь, бульканье, развитие и работа, 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 о которой я не знаю и не должен знать. То же самое наоборот. Я думаю, что все знают обстоятельства моей жизни, как я сегодня утром стоял в пробке, как я сильно устал или что я хожу к врачу. Но люди об этом точно так же не думают. Для них мой уход с работы может быть такой же незаметной вещью, о они вообще даже не думают, как то, что другой человек отдал свою машину в кузовной ремонт. Следовательно, вот нужно одно из упражнений, я лично такое упражнение практикую, я пытаюсь представить, что я для людей это такая декорация их жизни, просто фон, плоскость. Вот вы сейчас слушаете наш подкаст, для вас мы что-то, под что вы ходите, занимаетесь уборкой, работаете, вы вышли под нас в парк, вы нас слушаете в на фоне своей жизни. Но... Я сегодня встал позавтракал. Виталий сегодня встал позавтракал. Я там ребенка два раза переодел, какашки ему убрал. У Виталия свои дела есть. То есть мы прошли каждый свой путь к этому подкасту, чтобы стать обстоятельством вашей жизни сейчас. Да? То есть, вот это вот представьте, что вот эти два голоса, которые у вас сейчас, у них свои, такие же, объемные жизни, как у вас но только вы о них не знаете. Но они развиваются. И если бы я сегодня пришел, например, с каким-то вот таким вот ужасным грубым настроением, грустным, и стал бы вот так говорить, и если бы это было в реальной жизни, вы бы могли воспринять это на свой счет, типа «А, Максим не любит меня. Но я, во-первых, вас не знаю. Вам очевидно, что это не про вас». А в обычной жизни, когда это на работе, вам это может быть не очевидно. Вот это упражнение, я просто предлагаю на него посмотреть. Вот так, вот так можно сделать.
1: Абсолютно с тобой согласен. Я сам через такую корректировку мышления когда-то прошел. Мне казалось тоже, что все вокруг думают что-то про меня. Что это, это знаешь, мне кажется, это наследие советского человека. То есть все обращают внимание, как ты себя ведешь. «Как то сейчас зевнул?» И мне тоже так казалось когда-то, что я прям вот реальный такой вот главная фигура для всех этих людей, кто здесь есть, и я прям влияю на их состояние и так далее. И когда я начал только-только вот заниматься психологией, изучать ее, я попробовал вот применить это упражнение, наверное, о котором ты как раз говоришь. Я попытался скорректировать мышление о том, что я вообще-то могу не являться главным героем жизни всех людей вокруг вот, э, я являюсь главным героем своей жизни, но большинству как бы других людей, пока, тем более, пока они там со мной напрямую вот, не общаются, как мы сейчас с тобой общаемся, я им в этот момент особо-то могу быть вообще неинтересен, и это нормально. Проверить это можно, знаешь, каким образом? Поворот к себе. А вы всегда думаете, вот человек э, кашлянул как-то, и вы что, на весь день запомнили, что он это сделал э, рядом с вами, и вот вы думаете, какой он плохой, и сейчас ну напишите в полицию на него заявку. Действительно, вы обращаете внимание на всех людей, да даже, знаешь, на, как, ну, там, на близких и так далее, на все их проявления, и вот прям все, что они делают, вызывают у вас какую-то реакцию, и вы прям обязательно думаете о них целыми днями. Я думаю, что нет. Поэтому ну допустите ту мысль, что и другие люди обладают таким же свойством мышления, и попробуйте пожить таким образом.
0: Давай вернемся к мысли, что надо проверить свои убеждения, вот эти вот тревожные мысли, проверить реальностью. Но и кажется, что, ну, логично, то есть когда ты говоришь человеку, он думает, ну да, действительно, надо, наверное, было бы пойти к руководителю или поговорить с коллегами и узнать у них, что они про меня думают. Но когда, как только ты начинаешь к этому приходить на практике, это делать ужасно страшно. То есть тебя сковывает вот эта какая-то тревога, и такое ощущение, ну, тревога, страх, что-то такое. Такое ощущение, что пребывать вот в этом тревожном состоянии, как будто вот это обдумывание и прокручивание в голове, что другие обо мне думают, как будто бы это даже удобнее, не побоюсь этого слова. Хотя глупо, но как будто бы удобнее, чем пойти с этими людьми поговорить. Ну,
1: согласись, куда безопаснее да. думать о том, что человек к тебе плохо относится э, и тем более авторитетный какой-то человек, чье мнение для тебя важно. безопаснее все-таки э, следить за ним, за его реакциями, смотреть, как они меняются день ото дня, чем прийти к нему и сказать, Семен Семенович, я замечаю, что то может быть, ты ко мне плохо стал относиться, может, я сделал что-то не так. Семен Семенович действительно думает целыми днями про тебя, про то, какой ты плохой, и вот ты сейчас к нему придешь, и он тебя как разнесет, и еще тебе скажет там кучу всего плохого и так далее. Вот, поэтому, конечно, я с тобой согласен, э, проще не идти на какое-то прямое взаимодействие, потому что оно может оказаться для тебя не очень приятным. Вот. А вообще, наши, то, что называется психологическими защитами, они служат как раз для того, чтобы, во-первых, избегать э, разных тяжелых чувств и для того, чтобы поддерживать самооценку. Ну, вот то, о чем мы говорим, это про самооценку. То есть, если ты придешь и узнаешь, ты можешь как бы получить э, урон для своей самооценки.
0: Можешь немного подробнее остановиться вот именно на этом вопросе? Почему? Обдумывать вот это вот, заниматься, есть такое слово неприличное, руминация этих мыслей, то есть пережевыванием этих мыслей тревогой, вот это вот не спать ночами или спать, но спать плохо, видеть это во снах. Почему вот это не так страшно, как прийти и реально узнать и получить этот самый удар? Неужели вот это вот состояние хронической тревоги не так страшно и неприятно, как реальность и, и жизнь?
1: Знаешь, что я здесь об этом думаю? Первое это ну как бы я склонен. Э Говорить об агрессии, потому что для меня это важная тема, и то, что мы уже говорили, как бы агрессия, это не всегда там злость и так далее, но это, тем не менее, какое-то выяснение отношений, О, вот, в том числе. И вот это выяснение отношений а, для человека, который всю свою жизнь подавлял агрессию, гораздо тяжелее, чем то, что ему уже тысячу лет как привычно. Жизнь вот с этими мыслями. Это гораздо как бы все-таки попроще. Вот это первое. Второе, как мне кажется, вот эта руминация, да. она дает тебе некоторую, даже знаешь, иллюзию контроля. Типа, ты понимаешь ситуацию, ты смотришь э, на эту ситуацию, и она тебе более-менее известна. Потому что... Когда ты идешь и напрямую задаешь вопрос, ты подписываешься под тем, что ты не до конца знаешь, что на самом деле происходит. А для нас да. на, нас людей ничто так не пугает, как именно понимание неизвестности. То есть, если мы понимаем, что что-то неизвестно или непредсказуемо, нам это очень некомфортно.
0: То есть, грубо говоря, знать, что меня не любят, прям вот ну, быть убежденным, что меня не любят, гораздо менее полезно, может быть, чем не знать, любят меня или нет и сомневаться в этом. То есть наличие негативной информации не так страшно, как наличие неуверенности или отсутствие информации.
1: Да, ну я бы даже знаешь, это же не столько наличие информации, сколько твои предположение о наличии информации. То есть
0: у нас первым делом не срабатывает инстинкт пойти и выяснить, потому что пойти выяснить довольно страшно, потому что когда мы идем выясняем, мы как бы оказываемся в этом хаосе неопределенности. Может оказаться, что все окей, может оказаться ровно так, как мы себе представляли, но с тем же успехом может оказаться намного хуже. И вот, когда я обдумываю эту ситуацию, у меня такое, такая фантазия. Я думаю, ну, и вот я сейчас пойду к Семену Семеновичу, да, и задам ему вопрос. И он начнет думать про мою работу, и он такой быстро-быстро подумает и поймет, что на самом деле, во-первых, я плохо работаю. Потом он начнет думать, а зачем ему сотрудник, который плохо работает? Он подумает, что мне надо уволить. А так как я сам это ему сказал, он такой, а, ну, наверное, ты сам знаешь, что ты не прав, тогда тебя тем более надо уволить. И я очень быстро прихожу, во-первых, к мысли, что меня увольняют, потом мне, конечно же, не, нечем платить ипотеку, конечно же, я остаюсь на улице, конечно же, я, я не знаю, я же не поеду к маме жить, я поеду жить в гостиницу, там ко мне придет проститутка, проститутка придет с ножом, меня она зарежет, меня отвезут в больницу, там я заражусь стафилококком и умру. То есть я за... вот, вот... Как, Какая-то такая очень быстрая цепочка мыслей у меня складывается, которая говорит, не-не-не, чувак, чувак, нет-нет-нет, оставь как есть, ничего как бы, вот лучше не выясняй. Что с этим делать?
1: Вот из этого твоего примера рождается такая штука, что по ходу ты выясняешь отношения с Семеном Семеновичем, но при этом как бы на самом деле ты их выясняешь сам собой. Весь этот процесс диалога происходит у тебя в голове, и ты начинаешь, вот как раз ты говорил в примере, что «А Семен Семенович подумает вот это, а он скажет вот это, а он скажет вот это». Ну, это прям уже такая, знаешь, как бы магия предвидения. А. При том, что что там действительно человек думает, Семен Семенович может вообще тебе не думать, он начальник. У него таких, как ты, там, просто... Да даже если 15 15 человек. Помимо них, у него есть еще свои дела. Он как бы занятой бизнесмен. <с> И он надеется, что ты себя регулируешь в этом вопросе. Проблема вот этого самоедства, это в том, что у тебя нету э, мнения из внешнего мира. У тебя нету э, столкновений с реальностью. Ты кружишься внутри себя, разговариваешь сам с собой, принимаешь решения на основе своих же ответов на свои же вопросы. Ну, как бы, а где здесь реальный мир? И в соответствии с тем, что ты тогда сказал, что с этим можно сделать? Во Вообще, мы немножко об этом уже говорили, о том, что, обрати внимание, что ты сейчас разговариваешь сам с собой, это твои мысли, ты не знаешь, что у, у него происходит. Во-вторых, если у тебя эти мысли возникли, значит, действительно ты заметил что-то, что тебя не устраивает. То есть как вообще вот в этом э, моменте работает проекция? Мы вообще обычно на людей проецируем именно те свойства э, или там мысли или чувства, которые в себе не склонны замечать, которые нам в себе не очень нравятся, и поэтому мы их отдаем частенько другим людям. И если ты заметил в себе что-то не то, ты начинаешь иногда действительно приписывать э, то, что другие люди так о тебе думают. Вот. возможно, к Семену Семеновичу следует обратиться вообще за помощью. То есть ты заметил, что у тебя не очень хорошо идет работа. И ты обратил внимание, что, как бы, начиная анализировать, в чем дело, ты обратил внимание, что у тебя там прибавилось обязанностей каких-то, которые не твои. Или начинают постоянно возникать какие-то встречи, какие-то звонки во время твоего рабочего дня, о которых ты не планировал. И как бы заметя это, можно уже прийти к Семену Семеновичу и попросить у него помощи в том, чтобы тебе стало удобнее работать, чтобы ты стал снова продуктивным и э -э эффективным сотрудником, и тогда все будут счастливы, в том числе и ты, потому что тебе самому важно это, раз ты обратил на это внимание.
0: Давай здесь немного сейчас заострим внимание на вот факте, что ты заметил. Есть очень много аспектов жизни и работы, в которых ты задействован. Начиная от того, во что ты одет... Как ты заходишь, во сколько ты приходишь на работу, как ты пахнешь, как ты идешь в туалет, моешь ли ты после туалета руки, как припаркована твоя машина на парковке, если ты там, приехал на машине, какой у тебя фон в зуме, какое у тебя освещение. То есть просто каждую секунду твоей работы и контакта с другими людьми какой-то прям целый стек вещей происходит, на которые ты, естественно, как правило, ну, не обращаешь внимания. Там, от того, как у тебя работает микрофон в твоем ноутбуке, до того, какие ты вещи рассказываешь там, на презентации. Этих вещей, ну, наверное, тысячи, сотни тысяч, смотря, ну, типа, с каким разрешением смотреть. И вот из всего этого многообразия, из миллионов вещей, которые происходят в твоей жизни на протяжении месяцев, лет и так далее, ты почему-то сейчас обратил внимание именно на что-то. То есть ты обратил внимание, и это что-то конкретное. Ты не думаешь, что ну, что-то как-то в целом хреново, это другое, это другая история. Ты обратил внимание, например, именно на время, когда ты вышел. Ты не обращаешь внимания на то, с каким, с каким тоном ты говоришь с людьми. Ты не обращаешь внимания на то, какого цвета у тебя ботинки. Ты же мог на это обратить внимание. Типа, я стал ходить на работу в кроссовках, и теперь меня за это все ненавидят. Нет, ты на это не обратил внимания. Ты обратил внимание на время, когда ты уходишь. «Ага, вот за это зацепись!» Ты посмотрел на свое время, это ты на него посмотрел, это не другие на него посмотрели, ты сам из миллиона вещей выбрал время, и это сигнал тебе, что ты на это обратил внимание. Просто так сработала твоя психологическая защита, что тебе было неприятно с этим контактировать, думать об этом, да, если просто говорить, и ты приписал эту неприятную мысль другим людям, и сам за них все продумал. Тебе так легче с этим справляться.
1: Ну, возможно, ты просто не любишь, когда люди так. не работают весь день. Я не знаю там, по каким причинам. Может быть, ты считаешь, что это несправедливо и так далее. Но как бы действительно, тебе это важно. И ты видишь, что ты свой вот этот важный как бы момент начинаешь нарушать. И поэтому у тебя начинает формироваться негативное к этому отношение, которое ты видишь в других людях, но ты как бы, да, вернись к себе, это твое негативное отношение, это ну, тебе важно. И как ты правильно заметил, мыслей у людей может быть миллион, может быть, они правда к тебе стали хуже относиться, но это
0: может действительно быть связано с тем, что ты перестал чистить зубы. Здесь давайте еще отметим, что бывают действительно косяки, но, как правило, косяки прям физически, ну вот реальные в жизни, они либо будут где-то зафиксированы, ну, то есть... Ты знаешь, что ты по регламенту должен сидеть на линии там, техподдержки до 8, а ты уходишь в 7. И тебе станет это очевидно, и тебе не применут об этом сказать. Это тебе прям мгновенно мир даст обратную связь. Типа, э, чувак, ты куда пошел? Тебе еще целый час стоять на линии, да, работать, если ты там в такой работе, в такой работе занят. То есть тебе что-то об этом тебе скажут. Либо где-то это будет написано, либо какой-то сигнал придет совершенно непротиворечивый, и у тебя не будет сомнений в том, что ты делаешь что-то неправильно, мир тебе об этом скажет, это будет написано. То есть, если тебе об этом явным образом не сказали, это еще один сигнал, что чувак, ты или мадам, вы задумались, вы сами себе что-то сейчас придумали, потому что вы это в себе, видимо, заметили, и вам это оказалось важным. И пока что это все только в вашей голове. Надо идти и разговаривать и узнавать, контактировать.
1: Да, это первый момент. А второй момент, ну как бы мы тут хотим сказать, что как бы не все всегда однозначно. Вот действительно. Все психологические защиты, все психологические механизмы, э, они не только тебе вредят. Вот, например, проекция она тебе не только вредит а, как механизм. Это основа для эмпатии, для того, чтобы ты мог понимать, что действительно там, чувствуют другие люди и так далее. Но как бы вот это твое чувство – это сигнал к действию. Пойти и проверить, что происходит. Вот, э, здесь тебе может помочь действительно проекция. А вот подавление вот этой интенции, пойти и проверить, вот здесь уже могут начинаться действительно проблемы. Ты можешь начинать закапывать. Закапываться в эти мысли, так и не узнав, как выглядит реальность на самом деле.
0: Как конкретно поговорить с боссом? Мы сейчас поднимать эту тему не будем, она большая. И это ну такие навыки, скорее, soft skills, о которых мы частично пишем на сайте. Ну, ссылочка у нас будет внизу. Мы выпускаем статьи на эти темы. И вот после каждого нашего подкаста у нас выходит несколько статей, несколько текстов, связанных по смыслу с этим подкастом. Так что зайдите, почитайте, что нам есть сказать на тему того, как именно провести разговор. Окей, в какой момент я должен уже ощутить, что самопомощь не работает? Вот я послушал подкаст «Опоры», я интеллектуально осознал, что Виталик и Максим правы, да. Но в какой момент мне нужна помощь психотерапевта, как понять, что я уже не справляюсь с этим?
1: Ну, ты знаешь, сейчас вообще в психологии такой есть принцип, что э, проблема возникает тогда, когда возникает проблема. То есть твое... Внутренние вообще чувства и твои мысли, они тебе-то и подскажут, что что-то не то, что как-то у тебя не ладится. Если ты действительно сам не можешь починить это все ну, условно починить, тогда стоит обратиться за помощью к психотерапевту. И как он здесь будет помогать, могу немножечко прям буквально сказать. То есть психотерапию часто называют терапией отношениями, то есть... Ты вступаешь в контакт с человеком из внешнего мира, о котором ты мало чего знаешь. Он не твой друг, он не твой знакомый. Ну, вообще, как бы это... Поэтому к знакомым друзьям-психотерапевтам не ходят на сеансы их друзья, потому что есть такая штука, как клиент-терапевтические отношения, и они должны оставаться чистыми, в них не должно быть примеси других отношений. Вот. Почему это важно? Потому что через отношения с психотерапевтом ты можешь проверять то, как на тебя реагирует внешний мир. То есть психотерапевт – это такой представитель внешнего мира, с которым ты можешь сверяться, когда там как-то проявляешься. Те же самые проекции. Ты можешь психотерапевту, это безопасная, комфортная обстановка, в которой ты знаешь, что тебя не побьют, ты можешь сказать, что-то ты, товарищ психотерапевт, сегодня как-то косо на меня смотришь.
0: Правильно я понимаю, что помимо вот этих вот техник всяких там, не знаю, образной, эмотивной терапии, когнитивно-поведенческой и так далее, психотерапевт — это такой безопасный, ну, если грубо сказать, социальный тренажер или тренажер отношений, ты с ним можешь в безопасной, контролируемой среде, ну не хочется говорить слово «проработать», но попробовать сделать то, что в обычной жизни тебе страшно, тяжело, где большие риски, и куда ты боишься идти, Потому что там вот, вот так вот тяжело и неопределенно.
1: Ты прям сказал абсолютно вот точно: попробовать в безопасной среде. Именно это и является большой частью психотерапии. Это то место, где ты можешь попробовать. И при этом ты знаешь что этот эксперимент для тебя безопасен. И это очень важно. Проверяй реальность, ты становишься в ней более
0: компетентным. Ну и напоследок хочется сказать, что интеллектуальное понимание своих психологических процессов, ограничений там, и так далее, так далее, все это может помочь, если ты... Дальше с этим что-то делаешь.
1: Нельзя заметить в себе проекцию, если ты не знаешь, что проекция существует, и ты не знаешь э, концептуально, что это вообще такое. Вот, это действительно важно, такие вещи знать. Но без проверки ты ничего не сможешь здесь сделать.
0: То есть вот если вы сейчас послушали наш подкаст и думаете, да, вот действительно, я проецирую свои страхи о том, что меня уволят, на мысли, что другие люди, что мой руководитель меня уволят. Окей, вы это поняли, очень здорово, что вы это в себе заметили, но до тех пор, пока мы оставляем это все в своей голове, результат тот же самый. Ничего не поменялось. Если мы хотим улучшения качества жизни, если мы хотим становиться сильнее, а мы все-таки про то, как становиться сильнее вот во всем, что мы делаем в опоре. Если мы хотим становиться сильнее, нам нужно пойти проверить наши мысли в мире, поговорить с людьми, как вот это дурацкое слово «проконтактировать с ними», ну, повзаимодействовать с людьми. Мы выпустим несколько текстов о том, как можно попробовать вот эти вот контакты. Они, конечно, больше софт-скилловые, в смысле, там, как пообщаться на работе с человеком. Но они тоже могут быть вам полезны. Заходите к нам на сайт, заходите на сервис онлайн вот и, Если есть вопросы, и у вас есть где их задать, пишите там внизу. Мы все читаем, стараемся отвечать и будем писать новые подкасты с учетом ваших вопросов. Друзья, спасибо за внимание. Мы вернемся снова через неделю с следующим подкастом с новой темой. И у нас уже два подкаста вышли, поэтому листайте вверх в ленте и смотрите, что, о чем мы уже говорили. Спасибо за внимание, хорошего вам недели и пока.
1: Пока.